0: Vem, vamos orar para a gente começar? Senhor, louvamos o teu nome, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos presenteia com esse tempo, onde nós podemos nos debruçar diante da, das tuas escrituras, para aprender mais de ti. Ó Deus, a minha súplica é que o Senhor me livre do meu coração, ó Deus. E que o Senhor me use para a tua honra e para a tua glória. Perdoa os meus pecados, a minha imperfeição, ó Deus. E muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos usa. O Senhor, pela tua graça e pelo teu favor, derramada sobre nós através de Cristo Jesus e através do teu Santo Espírito que habita em nós. Nos permite compreender e conhecer, ó Deus, a tua palavra. Obrigado por esse tempo. Me abençoa, abençoa os meus irmãos aqui, todos aqueles que estão reunidos em teu nome nessa hora. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos tentar, né? Falaremos sobre a autoridade. Deixa eu fazer um... Começar fazendo uma, uma correção. É, sei que muitos viram lá é, o enunciado né, do, do, do curso de autoridade, que no boletim está autoridade no boletim e no site. E a ideia aqui martelo, né? Um litro de álcool e uma caixa de fósforo resolve tudo isso. É, e a ideia aqui é a gente falar sobre o conceito de autoridade, então já estou dando spoiler, essa primeira aula é uma aula mais chatinha, porque é mais filosofia, beleza? Mas eu prometo que nas próximas a gente vai mais para a prática, ok? E aí eu fiz uma, uma, uma divisão, é... vamos tentar ver, olha rápido, tá? É que nem jogo de memória, beleza? É, 30, é cinco segundos, você tem que lembrar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer hoje, a gente vai falar sobre o que é autoridade. tá? É a, primeira, é a primeira, primeira aula. E a gente vai, como eu falei, um pouco mais filosófico, porque a gente vai olhar mais do ponto de vista de conceito e de definição. Depois, o que confere a autoridade, ou seja, o que dá alguém a alguém autoridade. A gente vai entender um pouquinho disso também. Depois a gente vai falar sobre a autoridade do Criador, autoridade de Adão, autoridade de Satanás, autoridade de Cristo. Finalmente, a gente vai falar sobre a minha, sua e a nossa autoridade. E, finalmente, na aula 8, a gente vai falar sobre autoridade e responsabilidade. Bom, como é que a gente dividiu isso daqui? Então, a primeira aula, autoridade, lembra, tá? Exercício mental, vê, decora, beleza? Basicamente, a gente vai falar, como eu falei, né? Definição da língua portuguesa e a definição mais comumente utilizada. Acreditem, se quiser, eu peguei a definição do chat GPT, para a alegria do né? fui lá no chat GPT, vulgo estagiário, para quem não sabe, e o estagiário me ajudou com algumas definições. Depois, a gente vai ver as diferenças entre autoridade e poder, e a gente vai ver que na, nas, nas escrituras esse conceito se, se mistura, beleza? a gente vai entender o que, que tem de diferente de um para o outro, definição, origem e aceitação, depois a gente vai falar sobre tipos de autoridade, depois a gente vai falar sobre a definição bíblica de autoridade e a conclusão dessa aula, que é a aula 1. Tudo bem? Joia? Para começar, já que eu falei que é mais filosófico, né? vamos filosofar. Não, brincadeira. Vamos primeiro pensar. Pensem comigo em alguma situação da vida de vocês que vocês tiveram dificuldade de se submeter à autoridade de alguém. E vamos lá, vou dar alguns exemplos, tá? Você trabalha numa empresa, você tem 30 anos fazendo alguma coisa e de repente você entra numa empresa e o seu chefe é 10 anos mais novo que você. Beleza? E você está tentando fazer uma coisa e ele chega e fala claramente, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Como é que você se sente? Adolescentes e jovens que aqui estão. Oi Beatriz, tudo bem? Quando você quer muito fazer uma coisa e o seu pai fala não. Como é que você se sente? Quando você está na, na, na universidade, beleza? E você está querendo ensinar o professor que está lá. Faz 25 anos que ele dá aula, né? Ele é mestre no tema que ele está dando aula. E você chega para ele e fala: Mas eu não acho que seja assim. Ele fala: Querido, é assim. Beleza? E você não pode discutir. Como é que você se sente? E já que a gente está na igreja, né? Para não perder a né, oportunidade, como é que você se sente se é que você já teve essa oportunidade? Quando você está doido para fazer uma coisa e aí você resolve orar. Você nunca ora perguntando nada, né? E eu ouso dizer que o ser humano muitas vezes não ora para não escutar a resposta de Deus. E Deus fala claramente para você, não. Como é que você se sente? Oh, mas peraí, aí, quando Deus fala eu sou cristão, eu sou obediente, né? Beleza. E quando uma autoridade instituída por Deus fala o um não para você? Vamos piorar a situação. No Brasil... João Mar, você achou que eu ia perder a chance ou não? O Caio estava esperando. Começa aqui, Caio. Beleza? O problema. No Brasil, como ele se encontra hoje? A questão política. Como é que a gente se submete... né? Não vou nem falar da Raquel, ela já fica tensa. Como é que a gente se submete à autoridade? Vendo as pessoas que estão no poder do nosso país... Não vou entrar em mérito de partido A, partido B, direita, esquerda, nada disso. Eu quero que você pense em como é que você se submete aos caras que estão lá. Beleza? Só gente bacana. né? Só gente boa. Como é que você interpreta a seguinte situação? O cara é preso, beleza? Daqui dois meses está na rua fazendo exatamente a mesma coisa. E aí você fala, nossa, o que a polícia está fazendo? Coitado da polícia, né, cara? Até tá tentando, né? É que nem secar gelo, não é? Como é que você se sente em relação a isso? E olha que interessante. Quando eu falei a respeito de Deus e de você obedecer a Deus, você quer obedecer, não quer? Quem é aqui que não quer obedecer a Deus? Quem quer obedecer a Deus? Melhorar a pergunta, né? Eu falei, quem não quer, alguém já levantou a mão. É pegadinha. Na verdade, irmã, desculpa, era para o levantar a mão, porque eu achei que ele já estava dormindo. Mas não foi dessa vez. Todo mundo quer obedecer a Deus, não quer? E se eu falar para vocês que os caras que estão no poder hoje no Brasil, só estão no poder porque Deus permitiu? E aí, como é que fica? Vamos ter que bater um papo com o fato? Sim. Que cai um raio em cima delas. Não? Não pode? Eu fico imaginando como é que o povo de Deus, quando estava lá no Egito, naqueles 430 anos, se sentia como escravo. Fico imaginando também o povo, para o lado de fora dos muros da Babilônia, quando Jeremias chega e fala assim... Pode construir casa, que vocês vão ficar 70 anos aí. né? E um monte de falso profeta falando, não, 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 não constrói nada. Vão viver em tenda aqui, porque daqui a pouco Deus vai libertar a gente. E chega Jeremias e fala, nananina não. Vocês vão ficar 70 anos aí. Como é que o povo se sentia? Escravos. Lógico, eu não vou falar que nós somos escravos também hoje, né? Apesar de quê, né, Rafa? Pelo tanto de imposto que a gente paga, dá até uma sensação, né, velho? Entendeu? Como é que a gente se comporta diante disso, gente? Olha o dilema que a gente tem pela frente. Eu tenho que obedecer a palavra e a palavra diz que toda autoridade é instituída por Deus. E aí eu olho para Brasília... Desculpa, tem alguém de Brasília aqui ou não? Só para me falar que eu tenho vontade de soltar uma bomba atômica lá, mas tudo bem. Pode pecar. Eu tenho que orar por eles, cara. Autoridade, instituída por Deus, é o que a palavra está falando. Ah, não, não, a Bíblia nesse nesse, nessa parte deve estar errada, deve ter algum... Não está, querido, não está. Entendeu? E a gente sempre acha que a gente merece uma vida melhor, merece melhores condições, merece né direita ou esquerda, merece isso, merece aquilo. E aí? Bom, para a gente entender isso e chegar nesse ponto de compreensão, e veja, eu espero que no final desse curso, eh, todos nós aqui possamos agradecer a Deus pelo momento que a gente está vivendo. Com tudo aquilo que a gente acha que é injustiça, inclusive. Eu não estou falando de conformismo, beleza? Não estou falando que a gente deve se conformar diante das situações. Mas talvez a nossa postura tenha que mudar diante daquilo que a gente está vivendo, quando a gente reconhece que é a vontade de Deus. Ou... Deus que você serve não é soberano. Ok? A Bíblia garante. Toda autoridade é instituída por Deus. E a vontade de Deus é soberana. Nada acontece se não for da vontade de Deus. E aí a gente pode entrar, né? Ó, Mas é Deus que está provocando ou é a vontade permissiva de Deus? Permissiva é Deus permitindo, tá gente? Beleza? Não é, não é, não é coisa feia. Mas vamos lá. Qual que é o nosso objetivo aqui? Primeiro, entender o princípio da autoridade. O que, que é autoridade? Entender quem a é detém. Quem são as, as autoridades? Quem são as pessoas que detêm a autoridade? E por que, que elas detêm, né? E como a gente deve proceder diante da autoridade. Cada uma delas. Aproveitar que tem bastante adolescente aqui. Efésios 6.1, tá? Vitinho já sabe decor, né, Vitinho? Lembra? Ah, Finalmente, como a autoridade pode gerar em nós a esperança? Como assim, Yuri? Exatamente assim. Eu tenho que ter esperança diante da autoridade. Bom, mas vamos lá. Sem mais delongas. Todos nós podemos exercer autoridade. Então, quem que é pai aqui? Ou mãe? Nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Beleza? Instituída pelo nosso Deus. Isso é fato. Mas nós estamos também ou igualmente sujeitos à autoridade dos nossos pais ou de outras autoridades. Por exemplo, aqui na igreja, se você serve no ministério, salvo se você for o líder do ministério, você está sujeito à autoridade. Eu não usei esse exemplo também, mas é bom. E aí a gente está sempre debaixo de alguma autoridade. Deus, pais, do chefe, do presidente, do professor, do discipulador, do mestre, do conselheiro e por aí vai. Muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Eu tenho, eu tenho um, um cuidado, e eu aprendi isso ao longo dos anos. Quando eu estou dando, eu sou do Ministério de Aconselhamento, e quando eu estou dando aconselhamento, a, per, a primeira pergunta, ou a primeira condição que eu imponho para quem eu estou aconselhando é o seguinte: você quer a minha ajuda? E a pessoa fala, claro, né? Estou aqui para aconselhamento. Falei, então pede minha ajuda. Não, mas a gente já está. Não, 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 não. Pede a minha ajuda. Você vai verbalizar. Enquanto você não pediu, eu não te aconselho. Por quê? Aprender ao longo do tempo que você só pode ajudar quem quer ajuda. Segundo, se você está numa condição de conselheiro, você tem autoridade sobre aquela pessoa. Então ela tem que desejar e permitir isso. O mesmo acontece quando você está fazendo discipulado, o mesmo acontece e por aí vai. Certo? Nós estamos sujeitos à autoridade quando nós somos filhos, empregado, funcionário, cidadão, aluno, discípulo, aprendiz ou aconselhado. E nós temos que reconhecer isso. Ó, se começar a piscar a tela, o Elcio já está ali com um computador novo. Texto base, que é o texto que a gente vai usar para permear tudo aquilo que a gente vai estudar, está lá em Romanos, no capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Yuri, você está falando que o Lula. Desculpa. O Lula está lá na presidência? Sim, eu estou falando exatamente isso. O Lula está lá pela vontade de Deus. Aí os caras do STF também estão lá pela vontade de Deus. Porque se eu negar isso, eu estou negando a autoridade de Deus. Eu estou negando a soberania de Deus. Beleza? Então não tem como. É excludente. Não, é impossível que um condenado pelas 132 instâncias seja presidente do Brasil e isso não é a vontade de Deus. Desculpa. Eu prefiro duvidar do, do ser humano do que Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Aqui pegou, né? né? O primeiro versículo até dava para a gente orar a Deus, né? Pedindo que caia fogo em enxofre do céu e consumisse Brasília. Beleza? Já não dá mais, querido. Versículo 2, olha lá. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus ou resiste ao mandamento do próprio Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos, Condenação. Aí a coisa pegou, né? tá indo tão bem, né? Deve ficar no versículo 1 só. Isso daqui é o que permeia tudo aquilo que a gente vai estudar e a gente vai entender cada uma dessas partes. Mas vamos lá. O que é autoridade? No português, e aqui é o Dício, né? Dicionário online de português. O maior e mais completo dicionário da web. Oh. É? direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça, o organismo que possui esse poder, designação atribuída ao representante de um governo ou de determinado segmento, autoridade eleitoral, por exemplo. Essa também foi de propósito. Tá? Liberação oficial que permite a realização de alguma coisa. Então, olha só. Notem que eu, nas duas primeiras definições, nas três primeiras definições, eu tenho poder. E aí que está o grande problema. A gente acaba confundindo justamente por quê? Porque sem poder, muitas vezes, você não tem autoridade. ok? Continuando. Quem possui muito conhecimento em determinada área ou assunto, e aí ele dá um exemplo, né? Ela é uma autoridade em genética. Que pode ser utilizado como fundamento, base. Quem te deu autoridade para fazer isso? Eu perguntei isso para a Silvia, vocês não vão querer saber a resposta. Que adiciona força para convencer, o professor adicionou autoridade à palestra. Tipo de personalidade que faz com que alguém tenha domínio sobre outra pessoa. A etimologia, né, ou seja, origem da palavra autoridade, do latim, auctoritas atis. Um dia eu vou aprender. E do grego, que é o que interessa para gente, porque a gente vai ver isso no Novo Testamento, né, o grego koiné, para quem não sabe, é o grego antigo, exousia. Cadê o... Quem que sabe falar grego aí? Para ver se eu traduzir. Filtrinho, você que manja de grego? Quais são os antônimos, ou sinônimos e antônimos? Poder. Calma. Júlio, você falou que é diferente. Sim. Mas muitas vezes a palavra poder, ela é... Ela substitui é, a autoridade, tá? Governo, força, domínio, mando, soberania e peso. Peso? Calma, gente, não é peso de... Sabe quando a gente fala assim, a pessoa deu peso à palestra? Né? O mesmo exemplo que ele usou. Por quê? Porque chegou alguém que domina, que tem autoridade sobre aquele assunto. Então, quando a pessoa se uniu à mesa que estava dando a palestra, aquilo deu peso à palestra. Beleza? Não é peso de... Peso. Submissão. Né? É... Antônimo. Guarda isso, tá? Submissão. Obediência, dependência, novato, depreciação, desonra, subordinado, subalterno, aprendiz, inferior, principiante. Mas vamos lá. Definição de autoridade segundo o chat GPT, em setembro de 23. A autoridade refere-se ao direito reconhecido e aceito do indivíduo ou entidade de tomar decisões, exercer influência e ou dar ordens e esperar que sejam obedecidas. A autoridade muitas vezes deve, deriva de uma posição, função ou base legal. E é frequentemente associada à legitimidade, o que significa que é aceita e reconhecida como apropriada dentro de um determinado contexto. Está certo isso? Parece que sim. E é frequentemente associada à legitimidade. O cara é legítimo. Exerce autoridade porque Ele é legítimo naquele cargo. É isso? Por isso que o quê? Exatamente. Beleza? Não sempre. Muitas vezes a autoridade é, ela, ela é exercida com base em poder. Beleza? Quando a gente olha para um regime ditatorial, por exemplo, como é que o cara chegou lá? nós reconhecemos esse cara como líder. Sabe aquela história? Você trabalha numa empresa tem muitos funcionários. Aí você tem um chefe. O que é o chefe? O chefe foi colocado lá no nível hierárquico, ok? Mas você tem o um líder, que nem sempre ocupa o, o, o cargo de chefe. E a gente escuta isso no mundo corporativo toda hora, né? O João está cansado de escutar isso, né, João? Chega lá, quem que é o chefe? É o Zé Ruela que está lá, né? E, e, incrível, né? Como no mundo corporativo, normalmente o chefe é o Zé Ruela, né, cara? E aí você tem um líder que é um cara bacana. Você tem um líder que é o um cara, pô, sabe? cara que traz, que motiva e tudo mais. Né? Não é? Posso falar isso? que tem gente que amanhã vai ter reunião com o chefe. É, entendeu? Então, assim, frequentemente. Ok? Seguindo. Aqui a gente já começa a fazer definições ou a tentar separar um pouco autoridade de poder. Então, de novo, a definição, segundo o dicionário, que autoridade é o direito legítimo de um indivíduo ou organização de tomar decisões, dar ordens e esperar obediência. Ela é muitas vezes atribuída a um papel ou posição e é aceita como justa e apropriada sobre aquele sob sua influência. Também está errado. Muitas vezes você tem um líder beleza, que você não concorda com ele, ou seja, não é apropriado. beleza? Mas é seu chefe, você tem que se submeter a ele. Né? E aí está o grande conflito do que a gente está falando a respeito de autoridade. Aceitar autoridade. Especialmente quando a gente diverge em termos de princípios, valores, desejos e por aí vai. Certo? Fala, Pierre. Ela só é autoridade para você, O coleguinha já quer acabar com o curso na primeira aula. Então, né? Brinca. Na verdade, parcialmente verdade. Você não aceita a autoridade de alguém. Ou seja, você se propõe, você estabelece uma rebeldia contra a autoridade. Fato é, como é que a gente faz isso quando a gente trabalha e precisa do emprego? Você pode detonar o cara, mas você continua submisso à autoridade dele. Eu não aceito a autoridade dele, mas você tem que continuar submisso, porque senão você é demitido por justa causa por insubmissão. Entendeu? Eu não aceito a autoridade dele. E veja, está lá, né? o coleguinha também vai estragar o curso agora, beleza? Já vou lá para a última aula. Quantas vezes nós somos insubordinados a Deus? Não precisa responder, porque senão eu não vou ficar aqui 27 horas falando a respeito disso. Vou dar só um exemplo. Quantas vezes você vai tomar uma decisão importante e não pergunta para Deus? Isso é insubmissão. Quem é seu líder máximo? Quem é a autoridade máxima na sua vida? Eu não me rebeldei... Eu, eu, não, eu, rebelei, nossa, chave. Eu não me rebelei, beleza? Eu não tive uma atitude... Eu simplesmente fiz o quê? Não consultei, fiquei quietinho, tomei minha decisão ali. A autoridade de Deus é indiscutível, ou alguém aqui discute. Não é nem louco, né? Percebe? Ou seja... A autoridade, ela está instituída. É indiscutível a autoridade de Deus. Mas eu não me submeto a ela. Eu tenho uma atitude de rebeldia. Acertei agora. Não é? Pois não, querido. Olha ah lá, o irmãozinho já está na aula 7 também. Né? Brincadeira. A gente vai ver isso, o texto bíblico é, 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 é muito claro em relação a isso. Ou seja, a gente, o princípio da autoridade tem uma hierarquia. Beleza? Até onde eu obedeço determinada autoridade? Se aquilo vai contra o que, o meu Deus, que a autoridade máxima estabelece, o que, que eu faço? Em última instância, quem tem que obedecer? Ah? Entendeu? Mas a gente vai ver isso biblicamente Voltando Agora que eu entendi, eu acho que ele espera eu dar o um intervalo Falar, depois ele volta a imagem É inteligente, <risos> deve ter IA isso daí Vamos lá, poder É a capacidade de influenciar ou controlar O comportamento de pessoas ou coisas Independentemente de ter ou não Autoridade Está aqui a diferença, beleza? É aquilo que eu falei de um ditador se ele consegue poder, se ele tem poder, ele nunca vai ser visto como autoridade. Ele nunca vai ser obedecido ou vai ser seguido porque ele é reconhecido como autoridade. Mas as pessoas farão o que ele manda por quê? Medo, coerção, o que quer que seja. Tudo bem? O poder pode ser obtido e exercido através de vários meios, incluindo a força. Incluindo a força. Você acha que quando um assaltante chegar com um revólver na sua cabeça, você vai falar, você não tem autoridade sobre mim. Seguindo, vamos lá. Ainda falando sobre a diferença, vamos ver, ver um pouco sobre a origem da autoridade. Ela normalmente deriva de uma estrutura estabelecida, seja ela legal, social ou organizacional. Então aí a gente está olhando por, do ponto de vista de organização. Por exemplo, na igreja, por exemplo, no seu trabalho, tem uma estrutura hierárquica lá dentro. Beleza? A gente sempre quer estar tá lá em cima, né? Sempre quer estar, tá, né? Mas existe uma estrutura. E alguém é colocado em determinado posto, ou seja, você tem um organograma e o cara está lá. Todo mundo sabe o que é organograma, né, gente? Olha que legal. Então, você tem lá, ele está usando o exemplo né, do CEO. E aí, debaixo do cara, você tem lá quatro... Nossa, essa não... O desenho é meu forte, vocês perceberam, né? Você tem uma estrutura estabelecida, conceito né, de empresa. E aí o que, que acontece? Esse cara aqui dá ordem para esse cara? Não. Esse cara aqui dá ordem para esse cara? Não. Aliás, coitado, deve ser o estagiário, né? Tem, recebe ordem de todo mundo, entendeu? Ou seja, existe uma estrutura. Esse cara não vai falar da ordem para esse cara. Esse cara não dá ordem para esse cara. Entendeu? Por quê? É uma estrutura estabelecida. E é engraçado porque parece que isso vem incutido, vem de fábrica na cabeça da gente. E muita gente acha que isso daqui é humano, não é humano. Não é humano. Como é que a Bíblia classifica os anjos? Já pararam para pensar nisso ou não? Vamos perguntar para o mestre em anjo, Elcio. Como é que a Bíblia classifica? Anjo é tudo igual, tudo a mesma coisa? Existe uma diferenciação, existe uma hierarquia. Então veja, é muito daquilo que a gente acha que é invenção humana, foi Deus que fez, foi Deus que estabeleceu. A gente só imita. Entendeu? E graças a Deus por isso, né? Fala, querido. Oh, foi ele que falou, não fui eu, tá? Pra quem não ouviu, ele falou: os bandidos lá de Brasília. poder. Sim. Certamente você vai abordar, importante que é autoridade também que a autoridade por um período por E de ser autoridade vezes de entendeu? Tem poder, isso é fato. É fato. Exato. Eu tenho, eu tenho claro para mim, nós vivemos um momento de exortação. Beleza? E não precisa ir longe você passa, para você chegar a essa conclusão. E veja, não é conformismo. Para para pensar no nosso povo. Olha que povo bom. Gente boa. Eu me lembro, o Jomar vai lembrar, porque o Jomar na minha época. Existia um comercial de televisão que era um jogador de futebol. Agora eu não lembro o nome. O Gerson, Gerson. E ele falava isso que o importante é levar vantagem em tudo. Chanceler o nome do cigarro. Ó. O importante é levar vantagem em tudo. Beleza? E quando você olha para o nosso povo brasileiro, o que, que você vê? É você vê um povo com retidão? Você vê um povo atuando de forma correta? Você vê um povo que toma decisões baseadas... Não, não, eu vou ter prejuízo, mas eu vou fazer o que é certo? Vini, é assim lá na Alemanha ou não? Igualzinho, né? O que você vê aqui? Negro parando em fila dupla. Negro parando em local proibido. Vila Rica. Vila Rica, tá vendo? Nada como quem fumava, né? <risos> Entendeu? Eu não fumava, então... Gente, é brincadeira, tá? Marcelo não fumava. Vamos lembrar, Marcelo é quase um lord inglês. Então... É... Mas isso, isso né? De, de querer levar vantagem, Cara, desculpa, isso está... Isso o André falou na ceia, né? nosso coração é ruim, é muito ruim. E isso está tá, tá, tá no âmago do, do, do ser humano, entendeu? E diria que dos latinos um pouco mais e dos brasileiros muito mais, beleza? Essa minha percepção, e ela é muito pessoal, muito particular. entendeu? A hora que eu olho para o Brasil, eu falo, cara, não é para dar certo. Não é para dar certo. Com um povo desse... Muitas vezes a gente fala assim, né? e eu vi isso né? nas últimas eleições, e desculpa, vai entrar, não tem como, né? essa é a nossa, nossa realidade. 55% do Congresso está sendo renovado. Desculpa, alguém percebeu alguma mudança? Eu não, zero. E por que você não percebe mudança? Pelo seguinte, para você ter uma renovação no meio político, sabe o que você tem que fazer? Tira todos os brasileiros de lá, traz gente da Alemanha, da Suíça. E eu ouso dizer que a hora que eles chegarem lá e começarem a viver com o brasileiro, eles se corrompem também. Não tem jeito, é secar essa É secar gelo. E aí você fala, se a gente chegou nesse nível de degradação, beleza? Como é que você quer ser abençoado? Como é que você quer que as coisas deem certo e que você tenha o melhor governo do mundo? Se você tenha o melhor... Como é que vai funcionar isso? E veja, se você olhar para o mundo, isso é um movimento global. Entendeu? Isso é um movimento global. Você olha para a Europa hoje, onde que tem povo evangélico na Europa? Que fé que eles declaram lá? Há alguns anos atrás, eu fiquei sabendo de uma igreja, e acho que foi na Alemanha, Vini, depois você dá uma pesquisada. Os caras tinham uma igreja centenária, né? Um negócio feita de pedra, um negócio e tal. Fechou a igreja, ficou 20 anos fechado, aí o que, que os caras fizeram? Montaram um pub na igreja. Temático. É. Venha tomar um drink com um anjo. Cara, desculpa. Isso, isso é engraçado, mas isso é trágico. Sabe por quê? Está mostrando o quê? Degradação, degradação, degradação. E tem gente que tem esperança, né? Outro dia um primo meu falou assim, ah, eu acho que está tudo melhorando. Eu falei, você vive onde? Marte, Saturno? Na Terra não pode ser, velho. Onde é que você está vendo? E outra, não há esperança de melhora. Por quê? Porque quando você olha para a palavra, nós estamos seguindo em direção ao quê? Ao Gênesis? Apocalipse! Gostei muito do que o André falou e é o que eu realmente penso, entendeu? Dá vontade de sair daqui logo. Ah, você está com instinto suicida. Não, querido. Eu só quero viver com Cristo. Eu quero sair daqui. Isso aqui é muito tolo. Isso aqui é tudo vão. É tudo vaidade. Que esperança que a gente tem aqui? Está com Cristo. Por que, que eu aceitei Jesus? Para estar tá com Cristo. E eu vou ficar pensando o quê? Não, eu acho que as próximas eleições eu tenho que ser cabo eleitoral do... Vou falar o nome, né? Do X. Beleza? A X também não pode falar agora porque é do Elon Musk que mudou o Twitter. Agora é X. Eu tenho que ser do, sei lá, do Caio, vou lançar o para presidente, Caio. Beleza? É essa a esperança que eu tenho que ter? Não, minha esperança está lá. Minha esperança está lá, é isso que eu tenho que perseguir. Beleza? Tudo bem? Mas voltando aqui. É, o poder ele pode surgir de várias fontes. Né? A gente está falando do, da origem da autoridade ou da origem do poder. Pode surgir de várias fontes, como conhecimento, habilidades, acesso a recursos, relações pessoais ou mesmo carisma. Uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? Muito. E, gente, como isso me deixa... Eu acho que a primeira vez que eu vi isso foi um dia, na apresentação do, do Oscar, premiação do Oscar, que levaram a Glória Pires. Para fazer o um comentário. Uma autoridade em cinema. Não, e, 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 o que eu vejo, o que eu vejo todo tempo, né? As pessoas são convidadas para ir na TV falar de um tema e eu fico imaginando, né? Desculpa, vou dar um exemplo, tá? Eu chamei quem dá um exemplo, né? É, tá bom, cuidado, tá gravando? Eu chamei a, sei lá, Jojo Todinho para falar de política. E pior! A cidadã para, faz cara de séria, comenta e tudo mundo. E aquilo ali viraliza. Eu falo, gente, que autoridade essa criatura tem para falar desse assunto? Da de onde? E isso é a coisa mais comum que tem hoje. Você, você liga a televisão, você vê o tempo todo gente que não tem sequer formação falando de tema complexo, sabe? Expressando sua opinião. Tudo bem, vocês vão falar, Yuri, mas brasileiro é médico, técnico de futebol e o que mais? Era três, né? Todo brasileiro é um pouco médico, um pouco técnico de futebol e um pouco político. É, boa, boa. Cara, mas não tem autoridade. Não sabe do que está falando. E a boiada vai atrás. Entendeu? Acha que aquilo realmente é uma posição... Não, essa posição é válida, faz todo sentido. Aonde? Aonde? Nossa! Acabou, acabou... Acabou, acabou meu dia agora. Vai falar de Anitta, velho. Nossa, meu Deus, acabou meu. Deixa eu, deixa eu pegar um sal de fruta aqui, peraí. Nossa. Agora vem o processo? Hã? Não, não, pegar um magnésio absurado aqui. Também. Eu vou ser hipócrita, tá? Vou me meter num lugar que eu não tenho domínio. Clima. Pensa no clima. É, o Clima Tempo é a empresa lá, mas clima. Pensa no clima do, do, do planeta. Recentemente, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Desculpa, eu tenho mais de 50 anos, isso não acontecia do jeito que está acontecendo agora. Beleza? Você tinha essa incidência? Inclusive no Brasil, desculpa, a gente escutava e via na televisão acontecendo nos Estados Unidos. Hoje está acontecendo no Brasil. E aí? Isso é normal, está tudo certo, é assim mesmo? Não. E vocês acham mesmo que aquilo que é verdade a respeito do clima está sendo dito? E quanto, e quanto de mentira, a gente, e, e eu digo de mentira porque, veja, para mim, é, pior do que o cara que não tem autoridade de falar de um assunto, é quem segue. Né? Por quê? Mostra o quê? E, existe a premissa né, de, 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 de boiada, né? ou seja, cara... Repete uma mentira um monte de vezes, todo mundo vai acreditar nela e cara, e todo mundo vai seguir aquele caminho. Por quê? Porque você viu um seguindo, você nem sabe onde é que é. Eu estive com, com a Beatriz outro dia visitando uma universidade lá na Flórida e, cara, eu me senti um, desculpa, um idiota. Ainda bem que depois deu, deu tempo de reação. A gente foi fazer uma visita guiada numa universidade e tinham três, três turmas e a gente foi indo. E eu tinha levado o carro no estacionamento, voltei, o pessoal já estava saindo e ela, vamos papai, vamos papai. Tá bom, vamos. E entrei numa fila lá, e o povo andando. E o povo andando. Daqui a pouco eu parei e falei, onde eu estou indo, velho? Que jumento que eu sou, não sei nem onde o povo está indo. Se os caras estão indo no refeitório, se os caras estão... Não sei. E aí de repente o povo, o, o povo se dividiu, eu fiquei ali na encruzilhada eu falei, e agora? Falei, não, vamos por aqui, vamos por ali, inclusive foi, foi, foi bem bacana. Mas aquilo ali, aquele evento demonstra o quê? Como o ser humano é. Vai, sabe nem porque está indo, mas vai. Entendeu? Por que, que a gente vive essa crise de, de autoridade que a gente tem hoje em dia? Porque cada um fala de qualquer assunto, entendeu? Você não olha mais para o currículo do cara, você não vê se ele tem autoridade para falar aquilo e simplesmente seguem, seguem. Recentemente, uma pessoa da nossa igreja foi fazer uma especialização lá em Portugal, na Universidade do Porto. E conversando, né, troca cultural, tal, não sei o quê. E aí, como é que é no Brasil, tal, não sei o quê. Ah, aí, né, quis dar uma... Então, lá, você sabe que o pessoal lá fala que vocês veem tudo ao contrário, né? Sei. E aqui a gente fala que vocês são educados pela Rede Globo. Hã? Desculpa? Desculpa, você é educado pela Rede Globo. Como assim? Como assim? Para para pensar os valores que a gente tem hoje no Brasil. Para para pensar aquilo que a gente idolatra. Para para pensar aquilo que a gente consome, aquilo que a gente acredita. Nossa, pronto. Agora tem que tomar mesmo. Fala Anitta, agora fala de Neymar. É... Acabou, vamos terminar a aula aqui. Terminar a aula aqui. Vamos para o intervalo, gente? Gente, vamos lá. Voltando. Vamos lá. Caiu. Você está atrapalhando a aula, cara. Vamos lá, gente. Bom, voltando aqui. É, a respeito, então, a gente tinha visto a origem, né? Ou seja... Como se dá a origem da autoridade, como se dá a origem do poder. E aqui a gente está falando da aceitação, né? ou seja, como ela é aceita. ok? Então, na verdade, a diferença é a autoridade é aceita porque né, é estabelecida de alguma forma e é reconhecida. E o poder? Ele normalmente não, é, não tem aceitação. Ou seja, você pode estar tá rebelde contra ele, mas você tem que se sujeitar por quê? Porque o poder ele exerce influência para fazer coerção, normalmente baseado em força. Okay? Quando eu digo força, não é necessariamente ter uma arma apontada para a sua cabeça, tá? Mas é por força das circunstâncias, por exemplo. Você acabou de, de, de financiar a sua casa, você está vivendo, trocou o seu chefe, seu chefe é um crápula, ah, não pode falar isso, né? E aí você tem que se sujeitar àquela condição. Por quê? Porque você acabou de, né? Isso é muito comum, ok? Não vou entrar no mérito, ah, falta confiança, porque, beleza? Fala meu, meu jovem, meu jovem pai. Uma autoridade esvaziada de poder. Sim, pode ser. Quando isso acontece, normalmente ela deixa de ser autoridade. Né? Ou seja, ela perde a autoridade. Sabe aquela história de... Não tem jeito, eu vou ter que citar, beleza? Você está numa igreja lá e tem um pastor lá. Né? E sabe aquele modelo de pastor super-homem? Graças a Deus, a gente não tem isso na fonte. Né? Mas o cara bate no peito e eu sou o cara. Você olha para a vida do cara, o cara é perfeito, cara. A gente a esteve gente numa igreja, não pode falar, né? Tá bom. <risos> o, o Caio fica torcendo. Fala, 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 fala. Foi segunda-feira, eu tô aqui na, na... Aqui. Entendeu? Percebeu? E nem fez direito, cara. Entendeu? É, mas em suma, a gente, a gente é, frequentou uma igreja aqui em, em Campinas, e a gente, infelizmente, eu digo isso... É, a gente se aproximou da, da, da liderança por servir. E o que, que a gente percebia? Que os caras, os, os pastores, eles, entre eles, eles combinavam. Temos que ter uma vida perfeita. Temos que ser referência de perfeição. Por quê? Porque aí as pessoas vão se interessar em estar aqui. Beleza? Então o cara tinha que ter a melhor casa, o melhor carro. Você olhava para o casamento do cara. Sabe aquele casamento de Facebook? É, agora não tem mais, né? Instagram, né? Sabe, casamento lindo, perfeito, se olhava, nossa, que família maravilhosa. Tadinha, ficou tão decepcionado que depois descobriu tudo, falou, meu Deus, é só no Instagram que é assim, beleza? Segunda-feira de manhã não é assim, tem quebra-pau, tem briga, tem desarranjo, tem, tem todo tipo de coisa, entendeu? Mas a ideia o que, que é? Vender uma imagem de... E aí quando as pessoas começaram a entender ou começaram a enxergar, começaram autoridade... Veja, era fake, mas era uma autoridade. Pô, quero ser que nem esse cara, velho. Olha aí. Homem piedoso, homem de oração, homem de Deus. E olha como Deus abençoa. E os caras falavam isso. Irmãos, irmãos, só tem essa vida por fidelidade a Deus. Oh! Aí quando você vai conhecendo, vai caindo, vai caindo, vai perdendo autoridade. E, de repente é um. Desculpa, mãos ela na fila do pão, entendeu? Né? Beleza? É, vamos lá. A respeito de aceitação, depois... Nossa! <risos> Fui eu, não. Isso que é autoridade em PowerPoint. Entendeu? É, se eu soubesse que demorava cinco minutos para fazer a transição, já atrapalha até o raciocínio. Em resumo, enquanto a autoridade é um direito legítimo e reconhecido de comandar ou decidir, o poder refere-se à capacidade real de fazer algo acontecer ou influenciar o comportamento, independente da legitimidade ou reconhecimento. Então, basicamente, poder é. Tenho poder para fazer alguma coisa, faço, independente se alguém me reconhece como autoridade para aquilo. ok? E a autoridade não. É a diferença de quem está no mundo corporativo, a gente escuta isso, né? tem até né, no LinkedIn, saem artigos a respeito disso, né? a diferença de chefe e de líder. Líder é aquele que você quer seguir, né? aquele cara que você faz questão, pô, queria ser que nem esse cara, entendeu? Você persegue esse ideal, beleza? E o chefe, o que é? Aquele cara que você xinga todo dia no cafezinho, entendeu? Quem falou aí para fazer, fazer fofoca? O Pierre, né? Vamos fazer fofoca. e Desce a lenha no carro, beleza? Tudo bem? Ainda sobre a definição, é, Max Weber, não é o piloto de Fórmula 1, antes que alguém pergunte, tá? Rodolfo já pensou nisso, mas foi mais rápido. Tá vendo? Os tipos de autoridade são frequentemente categorizados com base nas ideias do sociólogo Max Weber. Ou seja, esse cara é meio que referência. E aí ele coloca que tem três tipos principais de autoridade, e a gente vai ver que hoje, dada a psicologia moderna, de três já foi para 18. Entendeu? Você podia complicar para que ser fácil, né? E aí a sociologia e a teoria organizacional usam isso daqui como referência. Então, primeira delas, autoridade tradicional. Esse tipo se baseia na aceitação estabelecida e entrenhada de uma ordem existente. A autoridade aceita porque sempre foi assim. Pausa. É, Para quem não sabe, eu trabalho com melhoria de processo. Então, eu entro nas empresas, vejo como é que elas estão funcionando e vou lá e melhoro o processo da empresa. Se tem uma coisa... Por isso que eu ando com absurdo, tá? Se tem uma coisa que me vira o estômago, é quando alguém fala, mas sempre foi assim. Quando eu pergunto, por que, que você faz desse jeito? Sempre foi assim. Ou então, não é pior, né? Ah, mas me ensinaram desse jeito. Quanto tempo você faz isso, querida? 19 anos. E você sempre fez desse jeito? Sim. Tá? uma magnésia, né? Entendeu? Por isso que eu ando... <risos> Eu já estou comprando de... Né? Entendeu? Então, essa é a autoridade tradicional. Okay? É aceita porque sempre foi assim. Que é essa estrutura aqui. Beleza? O cara está lá, você vê que é meio diocre, às vezes em conhecimento, tudo lá, mas está lá. E você entra debaixo ali, você entra em alguma posição e, cara, está lá. Vida que segue. Características. É frequentemente associada a sistemas hereditários e monarquias. Está enraizado em costumes e tradições que são passados de geração em geração. Beleza? As mudanças são muitas vezes lentas e revolucionárias e não revolucionárias. Ou seja, demora para você mudar uma, uma estrutura dessa. De novo, trabalho com isso também. Quando a gente faz melhoria de processo, normalmente a gente é levado a fazer mudanças na estrutura organizacional. Vocês não têm ideia como isso é difícil. Vocês não têm noção do quanto isso é difícil. A gente teve um... Uma, um projeto há uns dois anos atrás é, uns dois anos atrás é, uma indústria cosmética e aí a gente detectou que tinha uma determinada área que não funcionava bem, porque Porque ela estava fragmentada, a gente criou uma grande área e a gente respaldou tudo isso, mostrou benefícios mostrou risco, ou seja, não é que a gente muda ah, acho que tem que mudar, não, a gente faz isso com metodologia e a gente chegou e estabeleceu a metodologia Beleza? A gente teve assinatura para fazer a mudança do dono da empresa. Ok? Ok. Legal, joia. Todo mundo feliz. As coisas começaram a funcionar bem e tal. Todo mundo animado tal. De repente, beleza, acabou o projeto e o Yuri saiu. No mês seguinte, o que aconteceu com a área? Ele, ele, o dono da empresa que tinha assinado dizendo cara, show, hein? Ele acabou com a área. Voltou exatamente a estrutura anterior. Motivo. A pessoa que tinha se tornado líder dessa nova área era uma pessoa, era quase uma secretária para ele. E aí a, 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 a desculpa dele, né? ou seja, para falar que voltou atrás, sabe o que, que é? Eu preciso muito dela e agora que essa estrutura nova ela não tem tempo para me atender. É o cara que tem autoridade. Nossa, a minha não é nem italiana e já é desse jeito. É. Coincidência. Irmã, abre o seu coração, está falando da sogra ou da mãe? Pode abrir, pode abrir aqui, é tudo, tudo família. É. Uma pergunta, todo mundo chama ela de mama? Pois é. Não? Não sei por eu lembrei do meu pai agora. Tadinho. Minha irmã, é, isso é muito comum em famílias. É, eu, eu tenho vivido uma situação com, com, com meu pai. Né, posso falar? Não, não tem nada para esconder. Gente, não tem nada de errado. Mas é exatamente isso. Ou seja, existe uma estrutura é, de autoridade, e a gente se sujeita a ela, e você está vendo decisões erradas, você está vendo caminhos errados, você está vendo inclusive pecado, né? Uh, e, aí, e aí abre uma... Né? vamos abrir um parênteses aí pelo seguinte. Quando é pecado, eu enquanto cristão, segundo a Bíblia, eu tenho autoridade para exortar. Mas esse é o pai, mas eu tenho autoridade para exortá-lo, biblicamente falando. Não é o que eu acho. E não é pegar o texto também, sabe? Deixa eu, usar, né? Deixa eu achar meia dúzia de versículo aqui para... né? Eu estou falando do meu coração. Não, 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 não. Estou falando segundo o senhor. Beleza? Aí eu tenho autoridade para exortá-lo. Só que ele jamais vai deixar de ter autoridade. porque Meu pai. Percebe? Então, isso é autoridade tradicional. Por que, que você obedece a ele? Por que, que você, você se sujeita a ele? Porque ele é seu pai. E essa é a estrutura, né? Ou seja, é assim que foi estabelecido. Entendeu? E, é óbvio, para a gente, extrapola a definição de Weber. né? Vamos lembrar? Qual é o mandamento? Honra. Entendeu? Sei que é difícil, irmã, mas... Vai na oração aí. Eu também estou orando lá de cá. Fica tranquila. Porque... E o meu nem italiano é, o meu é russo. Então, pensa num cara fácil de ser convencido. Se... Muito tranquilo. Estamos de boa. Minha mãe também está tranquila. Em suma, vamos lá. Autoridade legal ou racional. Baseia-se em normas estabelecidas. Essa daqui é fácil, né? Ou seja, se você chegar na frente de um juiz... E eu espero que você não chegue, né? Porque se você chegar, né, o negócio está ruim, entendeu? Como é que você trata o juiz? E aí, doutor, beleza? Não. Ele é uma autoridade, ele foi estabelecido. Existe uma regra para isso. Existe uma lei que estabelece ele como uma autoridade. Beleza? Pode ser que seja um cara mais jovem que você, pode ser que seja um cara mais inexperiente que você, mas ele ocupa um lugar de autoridade. É disso que Weber está falando aqui. A obediência é dada às leis ou regras estabelecidas em vez ao indivíduo que as aplica. Então, de novo, pode ser um Zé Ruela, mas ele é o juiz. Beleza? E você tem que se submeter às, às regras dele. Características. É associada a sistemas burocráticos onde a autoridade é distribuída de acordo com as regras e regulamentos. Eu sei que todo mundo pensou em juiz e ninguém pensou no STF, certo? Muito bom. Beleza. A legitimidade é derivada de um sistema legal. Engraçado, né? Sistema legal. Não devia chamar legal, né? Primeiro, porque é chato. E segundo, porque não pode ser legal do ponto de vista de... Né? Em suma. É, é derivada de um sistema legal onde as regras são codificadas e estabelecidas. Exemplos. Governos democráticos. Vivemos numa democracia no Brasil, tá? Organizações burocráticas e sistemas jurídicos. Então... Basicamente, esse daqui é, já chama legal, né? mas é o, é, o, é, o, é o meio jurídico. ó oh, Espetáculo! Autoridade carismática, baseada na personalidade e no carisma de um indivíduo. As pessoas seguem por acreditar nesse indivíduo, não necessariamente uma ordem estabelecida. Ou seja, esse cara aqui é a autoridade de líder. Okay? Ele não ocupa nenhum cargo ali. Muitas vezes ele está embaixo. Mas ele é um formador de opinião, ele é um cara carismático, é um cara que você quer seguir, que você tem como referência. E aí ele vai até usar os exemplos aqui, ó. Líderes religiosos normalmente têm essa característica ou têm essa autoridade carismática: Jesus, Buda, Gandhi, Martin, Martin Luther King Jr. e por aí vai. E até certos influenciadores ou celebridades modernas. Obrigado, senão eu ia tomar outra. Um negocinho aqui. Beleza? Infelizmente, gente, é isso que a gente está vendo hoje em dia na internet. Quando eu olho, nossa, já falando de Neymar, de Anitta, Jojo todinho isso aqui é uma aula de terror, né, velho? Entendeu? Eu ia falar de Felipe Neto. <risos> tô, irmão. Tô, irmão. que é para acabar, né? Se é, é para falar, já vamos falar da, da turma toda. Gente, eu, desculpa, eu, eu, eu. Se tem uma coisa que me desafia a compreensão, é um cara desse ter mais de 30 milhões de seguidores. Sei lá quanto que tá agora. Pegadinha, tá? Se alguém falar, lá, tá seguindo, né? Entendeu? Quanto tem, Matheus? Safada. Pode falar aí. Cainã sabe. Você trabalha com rede social? É, fala que não sabe agora. Ninguém quer se entregar agora, né? Beatriz. Quantos, quantos seguidores tem o Felipe Neto? Não, 17. 13. 17. No Instagram. Mas combinado, acho que é mais de 30 milhões. Cara, desculpa. Com... Vou estragar meu almoço, melhor não. Como é que pode um cara desse ter carisma? Falando o que fala, fazendo o que faz. Como é que pode? Olha lá. 45 milhões, gente. Gente, 45 milhões de criaturas seguem um cara desse por conta do quê? Não, 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 não. O dia que eu vi um ministro que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal fazer uma live com um cara desse, eu fiquei pensando, falei, peraí, peraí. Do que será que eles vão falar, velho? Olha lá. Não, depois que a Anitta foi para Harvard e falar para você: já não gosto mais de Harvard, não quero mais fazer Harvard. Que, que... Deixa eu me contar, porque senão amanhã eu tô aqui nessa linha de novo. Cara! Cara, desculpa. Não vou pecar. Além dos três, né? Dos três, das três definições que a gente viu agora, que Max Weber propõe, a psicologia moderna, na verdade, diz que são 18. Beleza? Eu não vou passar cada uma delas, porque senão vocês vão né, se chatear. Mas, de novo, nós temos ali a carismática, nós temos a legal que está aqui em cima, nós né? temos a tradicional... O quê? O quê? Não queria falar, irmã, mas... Não... Ligou número? Não? não? Nada a ver? Entendeu? Eu achei que já ia... Gente, vamos lá. Uh... Esses tipos de autoridade, na verdade, eles são uma expansão dos três tipos propostos por Weber. Beleza? Cada um deles, na verdade, é, tem uma definição muito subjetiva, ao meu ver. Beleza? Que no fim do dia, se a gente sintetizar, vai acabar nas três de Weber. Beleza? Essas são definições humanas e faz algum sentido ou tem alguma razão de ser. Beleza? Isso daqui normalmente é utilizado em marketing. Quem trabalha com marketing aqui? Tirando o Caína, Ninguém? Ah, tá vendo? Tem uma lá. Isso daqui normalmente é utilizado para fins de marketing. Ou seja, como é que você cria autoridade, né? Agora, como é que é a autoridade? Conselho de marketing. Estou tentando lembrar aqui, gente. Desculpa, não é minha área, mas em suma. Olha lá, eu fazendo, querendo ser autoridade, uma coisa que eu não sei. É, mas nas redes sociais, você, primeira coisa, você tem que criar autoridade, né? É isso, entendeu? Por quê? Porque as pessoas seguirem você. Não, esse cara sabe do que fala. Então, é, se tornar referência. E depois tem outros dois passos que eu não me lembro agora, mas isso daqui é autorizado, é autorizado muito hoje para marketing. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Lembra que lá no começo a gente falou sobre a definição é, de autoridade, ou seja, a palavra... Exousia, que né, se a gente dividir ela aí, ex, de dentro para fora, e oucia, seria a essência do ser. Ou oh, então, ser de dentro para fora é isso? É o conceito de igreja, né? Eclésia, né? Significa isso, né? De dentro para fora, né? Essência do ser, que é de dentro para fora? Que é isso? Por que, que a Bíblia usa essa, essa definição? E aí a gente vai, finalmente, glória a Deus, chega de falar de, de mundo. Quem pode abrir lá? Vamos lá. Seu abre, Mateus 7, 28, 29. É, quem mais? Paulinho, consegue aí Mateus 9, 6 a 8? Rodolfo, Mateus 21, 23. Mateus? É, é, não, não é esse Mateus, é esse Mateus. Marcos 13, 34? Vamos lá, vamos nesse aí. Futrim, Mateus 7, 28, 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas na sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escritos. Que comentário é esse? Pós sermão do monte. Beleza? O que está que dizendo? Caramba, esse cara ensina diferente dos escribas. Por quê? O escriba pegava lá, abria um rolo, lia alguma coisa e explicava o que ele tinha entendido lá. Beleza? Por quê? Porque alguém tinha escrito. E Jesus falava com autoridade por quê? Porque ele é a palavra. Beleza? Ele está falando dele. Ele está falando do reino dele, das coisas dele. É a mesma coisa você chegar e conversar, né? A gente sempre pensa isso, né? O sonho de consumo é deu problema na minha, no meu filtro de, de água. Eu queria conversar, com, eu queria que, eu, que o cara lá da Electrolux me atendesse, né? Por quê? Porque ele tem autoridade. Foi ele que desenvolveu o filtro, né? não é? Ou seja, essa é a autoridade de Jesus. É dele que ele está falando. Ele não está falando de alguma coisa como o escriba fazia, né? Muitas vezes o escriba estava lendo nem ele entendia, né? E aí ele dava um sambarilove lá e vamos embora. Jesus, não. Jesus ele está falando dele. Então, ele fala com autoridade. Ele fala do reino dos céus, ele fala do ser humano, ou seja, da criatura dele. Entendeu? Então, enquanto criador, Jesus está. E as pessoas reconheceram isso. Pô, peraí, esse cara fala diferente, cara. Esse cara não fala que nem os escribas. Beleza? Eu, eu tiraria escriba e colocaria fariseu, porque aí fica mais joia, né? Porque você está falando do hipócrita, né? O cara que fala e não, e não faz. Vamos lá, Mateus 9, de 6 a 8. Que texto que é esse? Quem aqui já ouviu falar da série The Chosen? Quem já assistiu a série? Inteira? É... A série é de 2019, ou seja, já é já tem algum tempo. E eu confesso para vocês, falei isso para o essa semana, eu tinha assistido dois capítulos e deixei meio de lado lá porque... Não, não me interessei. E aí, alguém comentou, eu falei, cara, vou, ler, vou assistir esse negócio de novo. E eu achei muito interessante, porque o cara fez. Gente, eu não ganho nada por isso, não é jabá, tá? Beleza? O cara fez um, os, os caras fizeram, né? E, e para mim, assim, certamente com orientação de Deus, os caras conseguiram unir, numa cronologia muito agradável, os eventos da vida de Jesus. Beleza? A série chama The Chosen, que são os escolhidos, e teoricamente está falando. Né, de como é que viviam os discípulos e tem um foco muito forte em cima dele, mas é impossível você olhar para qualquer contexto onde o senhor esteja incluído e olhar só para os caras que estão na órbita, né? Você está olhando para Cristo. Inclusive, eles colocam um Jesus muito bem-humorado, muito. Cara, muito bacana. E esse texto fala do, a respeito do, do paralítico, né? Que foi colocado pelo, pelo telhado. E, e Jesus faz o quê? Ele sabe que tem alguém lá. É, que estaria, né? Questionando a autoridade dele, beleza? E se ele fizesse o um milagre, ou seja, se simplesmente ele curasse o paralítico, ele levanta e anda, beleza? Aquilo ali seria ok, né? Visto como uma maravilha, com alguma coisa ali e tal, mas não levaria exatamente ao âmago da questão: quem é Jesus? O que é importante? Eu curar a sua enfermidade física ou eu salvar a tua alma? Eu ensino isso para os adolescentes, tá? Quem teve aula comigo aqui sabe. Está orando por quê? Minha avó de 129 anos está lá. Aceitou Jesus? Não, então vamos, aceitar, vamos orar pela conversão dela. Não, 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 tio. Eu quero orar pela, pela cura dela. 129 anos? Não. Vamos orar pela salvação dela. E foi o que Jesus fez. Ou seja, filho, os teus pecados estão perdoados. Oh, heresia, vamos tacar pedra, não sei o que lá. E aí Jesus fala o quê? Ah, eu sei que vocês acham que eu não tenho autoridade para isso. Se eu curar, eu tenho autoridade. Para perdoar pecados, não. Então, o que Jesus está fazendo aqui é exatamente provando para eles que ele tem toda a autoridade, inclusive para perdoar pecados. E, aliás, autoridade que só ele tem, por sinal. né? Escutamos isso hoje do André. Mateus 21, 23. Quando eu, quando eu vejo é, textos como esse, né, do cara chegar, né? Já pensou? Chegar na frente de Jesus intimando. Quem que você pensa que você é? Hã? Com que autoridade você está fazendo isso? Gente, e, e, o que eu acho interessante é o seguinte. Boa parte desses caras que interpelavam a Cristo, e veja, não vou entrar no mérito de que era para acontecer desse jeito. e Os caras viram milagres. Os caras presenciaram as circunstâncias. Quando eu olho para Pedro fugindo, né, próximo da crucificação e negando Jesus, cara, ficou três anos. O próprio Pedro curou com o poder de Jesus. O ser humano, lixo. Bora. Marcos 11, 28. Ninguém? É o mesmo texto? Ah, tá. É o paralelo. Mateus? É o Mateus Lemarcos, está vendo? Esse texto é interessante para fazer a gente pensar o seguinte. A pessoa que tem autoridade, ela pode dar autoridade. Falei agora do próprio Cristo, né? Vão de dois em dois, vocês vão expulsar de, de, é, demônios, vocês vão curar, vocês vão... Beleza? O próprio Jesus, detentor de autoridade, ele pode transferir a autoridade. Se a gente trouxer isso para o ponto de vista humano, vamos lembrar o seguinte. É, para que existe procuração? Quem sabe o que é procuração? Transmitir poder ou autoridade? Não, porque a procuração fala exatamente, quando ela começa, ela fala, ela não está falando de autoridade, ela está falando de transferência de poder. E com aquele poder você vai poder exigir, é, exercitar a autoridade. Entendeu? A procuração está me dando poderes, então o Feltrinho vai viajar, é, vai passar um mês no Na Alemanha, tá vindo, quebrar o galho da Marcia. Passar um mês na Alemanha, aí ele fala, o Yuri, cara, eu preciso decidir coisas aqui, de não sei o quê, eu vou te dar uma procuração para você cuidar desse tema para mim. O que, que significa isso? Ele está fracionando a autoridade dele para mim para que eu atue em nome dele. Por que, que eu tô falando disso? A gente vai entender lá para frente. Tudo bem? Ainda. Vamos lá. Vou ler primeiro aqui o Matheus. Gente, eu tô sem óculos e tá difícil. Eu tenho um óculos reserva aqui, mas ele não está legal. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ah, só para lembrar, o que é um centurião? Centurião. é para ninguém falar que eu sou burro, centurião, capitão de 100 beleza? Então ele tinha 100 soldados debaixo dele, ok? Então ele é um cara que tinha autoridade sobre 100 pessoas. O servo dele está passando por um problema, ele vai até Jesus e fala para ele, Senhor, o meu criado jaz em casa, ou seja, está tá morrendo em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu, eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião está dizendo para Jesus, eu reconheço a sua autoridade para curar o meu servo. Ok? Pois também sou homem, homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai. E ao outro vem e ele vem. E o meu servo faz isso e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que se o seguiam. Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do, do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja conforme e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Uma aula sobre autoridade, né? Eu podia só ler esse texto aqui e vamos embora para casa. Vamos almoçar, pronto, resolvido. Tito 3.1 Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra seja, instruções a Tito aqui, né? Então, Atos 5,29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Opa! tá lembrado, irmãozinho? Atos 5,29. O que, que ele está dizendo aqui? É um velho conflito. Né? Alguém manda eu fazer alguma coisa que está contrária, ou é, o que é contrário a... Uh, a palavra de Deus. Gente, e não precisa ser nada absurdo, tá? Seu chefe chega pra você e fala, Mateus, Nute, vai lá e diz que eu não estou. Você vai lá? E se você não for, você perde o emprego. Mandou dizer que não está. Entendeu? Aí você não está mentindo. É. Mas notem como isso é sutil. Notem como isso é sutil. E muitas vezes, na correria, no dia a dia, cê, se você não estiver atento, cara, você entra na conversa. Você está sujeito a fazer isso. A pecar contra o Senhor, por quê? Está sujeito à autoridade. Aquilo que eu falei desde o início, né? Isso é tão ignorante quanto seguir qualquer um desses influenciadores que hoje estão ensinando coisas que, desculpa, totalmente contrárias àquilo que é a palavra do Senhor. Então, o que, que, que a Bíblia nos ensina aqui? Está contra a vontade do Senhor? Não faça. Não faça. A autoridade máxima, a autoridade suprema é do Senhor. Yuri, mas se eu não fizer, eu vou perder o emprego. Você quer perder o emprego ou você quer perder a vida? Marilu é mais política. política. Entendeu? Eu, com a minha delicadeza, chegaria e falaria, oh, aquele jumento falou que não está. Já é, já vou perder o emprego e tudo mais. Em suma, eu tenho, eu tenho uma restrição em relação a isso. É, e eu entendo que, de novo, a gente precisa ser, eu não diria criativo, né? porque a criatividade humana normalmente empurra a gente para o pecado. Normalmente, o que, que você tem que ser? Você tem que ser sábio. Tem que ser sábio. Beleza? Sabedoria. Sabedoria, beleza? Não é mentir, não é dar jeitinho, não é levar vantagem, não é fazer gambiarra, não é fazer puxadinho. Gente, nós somos especialistas em tudo isso, infelizmente. Infelizmente. E muitas vezes, a linha tênue entre você mentir e você omitir, a gente atravessa fácil. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. De novo, honra o Senhor. Honra ao Senhor com aquilo que você está fazendo Não importa a circunstância. Yuri, você não está entendendo a minha situação Eu estou e entendo muito bem Se alguém quiser trocar figurinha a respeito de situações difíceis Eu sou quase PHD nisso Entendeu? Honre ao Senhor Não, mas se eu vou perder meu emprego Eu vou ter problema com a, com a minha esposa Eu... não importa Não importa Até porque falar a verdade é libertador Pensa num troço bom Entendeu? Pensa num negócio bom. Uma das vantagens do, do casamento, né? Segundo a recomendação do senhor, né? Ser uma só carne. Entendeu? Você não precisa nem responder mais, né? A mulher já nem pergunta porque sabe. Olha que coisa boa. Sou livre. Vamos lá. Antes que a gente termine, algumas conclusões. Todos nós podemos exercer algum tipo de autoridade e estar sujeitos a Alguma autoridade. Na verdade, a gente exerce um monte de autoridade e está sujeito a um monte de autoridade. Beleza? As autoridades foram estabelecidas por Deus, segundo os textos que, que aí estão. E o alerta que a gente tem lá em Romanos é, não se oponha à autoridade. Ela foi estabelecida por Deus. Ah, mas eu não concordo, eu vou me rebelar, eu vou... Querido, a palavra de Deus está te dizendo que não, você vai se sujeitar. Entendeu? Eu gostaria de soltar uma bomba atômica em cima dele, mas não vou. Fala Pedro. O <risos> okay. Uma coisa é você, a gente estava falando disso, né? uma coisa é você se opor, beleza? Outra coisa é, como é que você se sujeita à autoridade? E vamos lá, quando a gente fala de regime ditatorial, e você falou, você usou um exemplo aí para tornar mais né, trágico a situação, não, mas espera aí, eu tenho uma ameaça física nesse regime, beleza? Como é que eu devo me, me comportar? Veja, por que, que você está passando por aquilo? Primeira pergunta, por que você está passando por aquilo? Eu não posso perder de vista que é a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade soberana. E vamos lá, irmãos. Eu já estou indo para a próxima aula. Oh, Pedro, você acabou com a minha aula. Vamos lá. Indo para a próxima aula. Notem o seguinte, é spoiler. Notem o seguinte. Esse mundo, do jeito que a gente conhece ele, é governado por quem? Hã? Ah? Quem concorda? Quem não concorda? Por que, Elcio? Mais fácil, ele Deus. Perfeito. Só tem um detalhe. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que o mundo jasnou... Calma. Você está nervosa? Ah, Vamos lá. Tem uma analogia muito interessante que o Charles Swindon usa. Eu estou dando o nome para não ser... Que é o seguinte, ó. imagina... Nossa, agora pensa no dom de desenhar. Não, tem mais três minutos, não é com essa não. Eu estou baseado naquele reloginho ali. Imagina o seguinte, eu tenho um transatlântico aqui, um navio, beleza? Tem cinco mil pessoas aqui dentro, fazendo o que quiserem, do jeito que quiserem e tudo mais. Beleza? Estão levando a vida doidado, como diria o filme, né? Levando a vida... É isso, mesmo? É, levando a Curtindo a vida doidado. Os caras estão fazendo o que eles quiserem aqui. Só tem o seguinte, o leme desse navio, como é que eu faço um leme aqui, né? Sabe tá quanto que é um leme? O leme desse navio aqui é controlado por um cara que não está nesse navio. Tudo bem? Então, você aqui dentro, você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Só tem o seguinte, você não muda a direção desse navio. Essa é a analogia de vivermos nesse mundo. Você está dentro do navio, você faz o que você quiser. Beleza? Só que é o seguinte, esse navio não vai mudar de direção. Ok? Por quê? O leme do navio é exatamente a soberania de Deus. As coisas acontecem no mundo e o mundo jaz no maligno por ordem permissiva do Senhor. Quando a gente olha para a queda, a gente tem que entender que no contexto da queda, o que, que aconteceu? Quem, quem aqui... Jovens ainda não. Quem aqui não sabe o que é uma escritura de casa? Um documento de carro. Beleza? O que, que aconteceu na criação? Deus cria a terra e fala o que para o homem? Eu não tenho documento aqui, que chato. O próximo eu trago. Deus pega a escritura da terra e fala o que para Adão? Sua. Tó. Cuida aí. Beleza? Tudo está sob o teu domínio. Tó, está aqui. Quando Adão peca, o que, que ele faz com essa escritura? Tó, capeta. Capiroto. Coisa ruim. Está aqui caracterizou, né? É. Beleza? Por isso que o mundo jaz no maligno. Esse sistema que aqui está é permitido por Deus, pela soberania dele, sem dúvida. Mas o mundo jaz no maligno. Eu digo sempre, você aceitou a Cristo? Tem um X nas suas costas. Você está navegando na contramão. Beleza? Esse é o conceito. Então, de novo, eu me oponho, eu não aceito, mas nem sempre eu tenho a oportunidade de fazer algo contra aquilo. Por quê? Eu tenho que entender qual a vontade de Deus. Eu acho que a vontade de Deus para mim não é que eu viva revoltado com o que eu estou vendo no Brasil hoje. Sei que não é. Por isso que a minha aspiração não é terrena, é lá. Tudo bem? Vamos orar para terminar? Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos por esse tempo, ó Pai. Nos dá sabedoria e discernimento para compreender a tua palavra e para verdadeiramente vivê-la, Deus. Que não seja simplesmente filosófico, mas mais do que isso, ó Deus. Que seja uma mudança de comportamento. Entendendo que toda autoridade é tua, que todo poder é teu e que teu nome seja glorificado para isso. Louvamos o teu nome no nome de Jesus. Amém. Amém. Até domingo que vem, gente.